0: Звичайно, ж, на перший інтерв'ю прийшов в костюмі. В цей
1: момент в мене наступає пара.
0: <світ> Він мав би тобі ще, окрім опера грошей дати. Топ-3 погані речі. Найжахливіше, що придумав Рюст. Всім привіт, друзі! Доволі неочікувано, але ми хочемо вас привітати в такому новому подкасті. Мене звати Влад, мого співбесідника також звати Влад. Більше того, мене звати Владислав Олегович, навіть його звати Владислав Олегович. Але моє прізвище Кампов, а його Сідоренко. Um... Сидішки до цього, нам будь-як.
1: потрібно було назвати наш подкаст Владислави Олеговича і не думати ото нього, як ми думали над назвою подкасту. Всім привіт! Да. Uh, як Влад сказав, мене звати Влад Сидоренко, і сьогодні ми з вами, тому що ми сиділи, розмовляли і вирішили: а чому б нам не зробити подкаст? Тому що ми хочемо зробити подкаст. І крім того, ми думаємо, що нам є що розповісти, враховуючи нашу кар'єру, наш досвід. І загалом ми будемо спілкуватись на дуже різні навколо айтішні теми. Не тому, що ми думаємо, що недостатньо контенту в цій сфері, а тому, що ми думаємо, що ми можемо привнести щось нове і сподіваємося, що вам буде цікаво наслухати.
0: Ну, як мінімум, мені приємно з тобою розмовляти, Влад. тому все добре, да. М- Мені здається, що за наші е, 10 років е, в IT ми побачили хоч якусь таку кухню. І наразі, е, розкажу трошки про себе, я займаю роль Frontend Guilty Engineering Manager такій компанії, як Wix.com е, в Україні, і, собственно, займаюся менеджментом фронтенгіддії. Спочатку я, звісно, свій перший сайт, здається, написав взагалі, коли мені було 12 років. То, тому е, мій колега, до речі, каже, що його експертиза з програмуванням почала ще в минулому е, тисячолітті, літ- літ- але я так похвастатись не можу. Але якусь експертизу з цим маю. І отак, що ж про тебе?
1: Що ж? А я наразі е, працюю Senior софт инженером в Нетфліксі, в Сіатлі, в США. До цього я пропрацював трошки років в Амазоні і перед цим працював в е, е, декількох компаніях в Україні, таких як SoftServe або дуже приємна компанія, яка називається автобазар.ua. Мій улюблений сайт, моя перша робота...
0: Не моя це перша робота, але що, що цікаво, ми з Владом там працювали разом. І це, насправді, був чудовий досвід. Як на мене, я був фронтенд-розробником, Влад був бекенд-розробником. У нас був прекрасний літ, прекрасна команда, і ми е, вирішували просто неймовірно кльові на той момент задачі. Е, мені дуже подобалось. Ладно, розкажи, Влад, про що ми сьогодні будемо говорити? Ми ж вирішили, про що сьогодні говорити. Що це буде?
1: Ми вирішили, і, власне, ми такі сиділи і такі, окей. Що може зібрати якомога більше кліків? Як нам зробити так, щоб всі послухали? І ми такі: окей, що в усіх болить? І ми подумали, подумали і такі. ага, співбесідь або інтерв'ю. І насправді це дуже велика тема, і ми вирішили обговорити дуже багато різних аспектів. Як ви побачите, сьогодні ми будемо розмовляти про такі речі, як як... Ми готуємось до інтерв'ю, як ми вважаємо, треба готуватись до інтерв'ю. Якісь цікаві історії з нашої кар'єри, як е, співбесідуватись в фан-компанії, або яка різниця між співбесідами в Україні і в якихось американських конторах. Е, резюме, а далі як піде розмова.
0: Да, клас. Це, звісно, тільки люди, які працюють у Netflix і сидять в може можуть назвати американські компанії конторами, але <свісно> абсолютно так. Говорячи про збирати кліки, варто сказати, чому ми вирішили назвати цей подкаст саме так. Ми сиділи і думали е, про те, що ми дуже б хотіли, щоб наш подкаст був популярним. І, якби, GPT – це те, про що говорять, і, скоріш за все, подібні Artificial Intelligence в майбутньому вже нас не покинуть, і будуть жити з нами так само, як е, ти колись жив зі своєю мамою, і я. Колись зі своєю мамою. І треба Якось мати кейворди в назві і можливість вставити кейворди під відео, але, звичайно, якби ми вставили буквально джіпіті, то нас би, скорічно, за все засудили, тому ми вирішили викрутитись ось так. Сподіваюся, ніхто не обідеться. Добре. Переходячи до нашої теми. Підготовка до інтерв'ю перші інтерв'ю, як ми з тобою знаходили нашу першу роботу, чи пам'ятаєш ти взагалі, як це відбувалося? Це було так давно, такі хороші часи?
1: Це, це було доволі давно, і це було боляче. Я пам'ятаю, тому що я в той момент такий, ага, я студент другого курсу Київського політехнічного інституту, мені треба роботи, тому що на стіпуху типу, не виживеш, крім того, всі класні чуваки працюють, і мені теж цікаво, що, що там в цій ІТ-індустрії. Що я роблю? Правильно. Я такий, ага, я знаю C++. Ну, ага, знаю C++. Я думав, що я знаю C++. Я такий, буду подаватись на усі вакансії, де є кодове слово C++.
0: Ну, слухайте, Моя... на той момент я пам'ятаю, що ходив на всяческі олімпіади, здається, і доволі таки знав якесь програмування. Хіба ні? Чи це взагалі я було Я знав програмування,
1: але будь-яка людина, яка каже, що вона знає C++, насправді... Якщо вона народилася в 1990-х або а, а, роках, то вона каже неправду. Навіть зараз. Ось. Yeah. Тому що для того, щоб знати C++, потрібно років 30, мабуть. Anyway, я вирішив подаватись на усі вакансії. Я, я пам'ятаю досить у мене статистика на роботи UA. Я подав 100 заявок. Я... Мені здається, в мене з них було 6 інтерв'ю. І на одне з них, на одне з них, мені пощастило, але що цікаво, це був не C++. Тому що за півроку після того, як я подавався і проходив співбесіди, я такий, нафіг той C++, я буду Python-розробником. Чому? Тому що мій друг е, в той час почав вчити Python, і такий, така класна мова. Anyway, я буквально повтів його місяць, написав якийсь педпроект, подався на Python-вакансії, і мене взяли. Юре, дуже дякую, що ти в мене повірив. Але... Експеримент дуже веселий. Особливо порівнюючи, як зараз це було. Тому що до цього я проходив там серпіс-пісто, зазвичай дуже формальні якісь контори, які працюють, не знаю, або embedded Engineering, хоча там часто, імінь і так далі. Але в мене був досвід в тому, що ти приходиш, там якісь люди в сорочечках сидять і питають тебе. Тут я прийшов, мене зустрічає, чувак в шортах і такий, ну що? Ну що ти? Ось, задає мені декілька питань. Я, я сиджу такий, я думаю, ну, я, я все, я, я завалив. А потім вони кажуть, що мене взяли. Обожнює це. Сказати, що я якось спеціально готувався до цього інтерв'ю? Ні. Але це, <плес> 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 да, на... <плес> на жаль, зараз це вже не працює. Влад, яка твоя історія з першою роботою, першим інтерв'ю?
0: Я згадав Юру в шортах, і, звісно, да, дійсно, дуже приємно. Моя історія яка? Я, насправді ж, почав працювати дуже рано. І я... Ну, спочатку я ж фрілансовий, мені здається, почав я фрілансити ще, типу, зі школи, скажімо так. І, насправді, нормально робив великі проекти і сайти, використовуючи на той момент джумлу, WordPress дописуючи все, що мені треба на PHP, JavaScript, HTML і CSS, але, мабуть, ну, звичайно, на фріланс ніхто не проходить ніяке інтерв'ю, да, і на тебе просто працює в портфоліо. На той момент, насправді, я пам'ятаю, що я займався всім, чим можливо було займатися, Я займався дизайном, я займався розробкою, я займався менеджментом і взагалі думав, можливо, мені треба створити якусь свою веб-студію. Але перше, своє інтерв'ю, прям роботу і інтерв'ю в компанії, з командою і так далі, я пам'ятаю, я проходив не пам'ятаю який це був рік, але компанія, здається, називалась «Мамонтове Design. І це була невеличка веб-студія, в яку шукали фронтенд-розробника А я зі своєю експертизою на той момент невеличкою, але якимось експеріенсом з створенням веб-сайтів Я подумав, що, блін, класно, верстка, якийсь мінімальний JavaScript використовуючи jQuery на той момент Я думаю, що я щось можу І, беру <кій> прошу, я пам'ятаю, що на той момент я дуже хвилювався. Це перша офіційна робота. І я, звичайно ж, на перше інтерв'ю прийшов в костюмі. В штанишках, в рубашечках. Прям офіційно. Я пам'ятаю, як у мене насправді на той момент прям трусились руки, коли я прийшов на інтерв'ю. І що мене питали, це було порядку години, мене питали про те, що я вже робив, що я вмію, мови програмування я знаю, і які проекти я завершував end-to-end, тобто сам вивозив. І мені було, що показати. Але потім, друга частина цього інтерв'ю, я би її зараз назвав behavioral, але мене питали про всякі мої мою поведінку, мої звички і так далі, тому що, ну насправді об'єктивно кажучи, для junior розробника вже дивлячись з поточної експертизи, дуже важливо вміння навчатись, приймати фідбеки, давати фідбеки, взагалі комунікувати. Але я досі згадую той стрес, і тому Юля, Аня, якщо ви дивитесь, це чомусь, е- хочу передати вам привіт і дякую, що т- тоді дали мені таку е- opportunity знайти першу роботу. Я думаю, що вона дійсно запустила мою Кар'єру на той момент.
1: Слухай, ти, ти зачепив доволі цікаву тему, в тому, що для джуніор-інженера дуже важливо саме те, як вони вчаться, і так далі. Як ти думаєш, от зараз дивлячись на твою історію проходження співбесід і так далі? В чому концептуально має бути різний підхід співбесіди сіньора інженера і джуніор-інженера? На що дивитися, які питання задавати, і так далі?
0: Насправді, це дуже цікаве питання, і я. На своєму досвіді бачив дуже різні підходи до того, як інтерв'ювати джуніор-розробників порівняно з сініор-розробниками, вплоть до того, що в деяких компаніях задають їм ті самі питання, які задають сініор-розробникам, просто дивляться на те, наскільки глибоко людина може купнути в цій чи іншій технології, в тому чи в іншій питанні, може зробити, Порівняння технології, з якою вона працює, і так далі. Тобто, чим експертніше спеціаліст, да, тим більше він може говорити про трейдофи і е, піднятися на такий гелікоптер, чому взагалі ця технологія тут використовується. А далі, е, окрім того, як на мене дуже важливо, якраз таке те, що фанг і багато інших компаній перевіряють на систем дизайн-інтерв'ю, це можливо, вміння. Задизайнити n то end систему знову ж таки піднявшись на Helicopter View. І поведінкове інтерв'ю Behavioral, воно взагалі дуже важливе, мені здається, на будь-якому етапі кар'єри. Це про те, наскільки ти можеш вчитися, наскільки ти можеш бути частиною команди, сприймати, давати фідбек. І загалом мабуть все, але я ще щось хотів додати, але не важливо. А ти що думає? Ну, Як для тебе це виглядає?
1: Насправді, я ще сміюсь, тому що кожен раз, коли ти кажеш гелікоптер View», в мене в голові грає пісня з Тік-Тока. «Helicopter, Helicopter!» <плес> Ой, <плес> <я розумію. плес> Насправді, так. Да, я, я повністю з тобою згоден, що в усіх компаніях абсолютно різні підходи до того, як порівнювати особливо джунів і сінірів. Але мені здається, що концептуальна різниця в тому, що в джунів абсолютно немає якогось досвіду саме не абсолютно немає, але дуже часто немає якогось досвіду, саме робити проекти end ту як тебе питали. І дуже багато питають саме книжного такого досвіду, знаєш. Тобто mm-hmm. як працює ця фіча і так далі, тому що це можна вивчити, не знаю, навіть не використовуючи її. Крім того, абсолютно згоден, що якась повністю частина інтерв'ю дуже важлива, тому що, по-перше. Джуніор-інженер може чогось не знати, але якщо під час поведінкової частини інтерв'ю ти бачиш, що ця людина хоче щось вивчити, і навіть як вона відповідає на питання, на які вона не знає відповідь, то одразу можна зрозуміти, як буде працювати. І дуже часто джуніор-інженерами особливо важливо, просто щоб вони не були мудаками. З усіма важливо, щоб вони не були модиками, але е, да, з джиніор-інженерами, я б сказав, особливо, хоча да, сініори теж часто бувають дуже цікавими людьми. А з сініорами це вже згоден, що систем дизайн, по суті, це якийсь більш концептуальний підхід до того, як дизайнути великі системи, як використовувати приклади своєї кар'єри. І знову-таки не бути модиками.
0: І... Абсолютно точно. Це релевантно, мені здається, для будь-якої людини в будь-якій професії взагалі. Ніхто не хоче працювати з мадаками. Я, до речі, нещодавно читав цікаву книжку про... Це «Суровнед by idiots» називається. Це про систему DISC, що типу, в теорії всіх людей можна поділити поведінково на чотири типи. І це все по кольорам, але насправді це така псевдонаучна історія. Знову ж таки, спроба поділити всіх людей по чотирьом колонками, якось систематизувати все, але люди, на той і люди, що їх не дуже так просто систематизувати, і насправді все набагато складніше.
1: Ну, слухай, інколи це корисно, і навіть якщо спростити, так завжди є якісь очкіси, але... Всі, не знаю, мені здається, що всі менеджери і дуже багато людей хочуть таке так. Я хочу наліпити на цю людину лейбл і дайте мені, будь ласка, плейтвук, як нормально спілкуватися з цією людиною, як працювати, і я не хочу підлаштовуватись сам.
0: Шановні друзі, це все має місце відбуватись тільки завдяки тому, що наші з вами співвітчизники, хлопці і дівчата захищають нас з вами на фронті під час повномасштабного наступу Російської Федерації на наші землі. Тому найкращим рішенням сьогодні і найкращою справою може бути якраз таки задонатити на ЗСУ або не будь-який фонд, який допомагає нашим військовим. Слава Україні!
1: Героям слава! От ми розмовляємо про всі ці поведінкові частини інтерв'ю і так далі, але зазвичай на них виділяється десь ну максимум година з усього процесу інтерв'ю. Цього достатньо, щоб зрозуміти людина. бо так чи ні? Як ти взагалі відносишся до перевірки таких речей на інтерв'ю? І як не зафокапити, і може в тебе є якісь історії, коли на інтерв'ю людина була просто неймовірно класна, дуже приємно спілкуванні і розумна, а потім людина виходить на роботу і все таки бе
0: взагалі думаю, що кожне інтерв'ю має в собі частину behavioral інтерв'ю, навіть якщо ти не запитуєш прямі behavioral випроси, питання, питання, як би ти себе повів в тій чи іншій ситуації, тому що говорячи про технікал інтерв'ю, там, де ми пишемо код, людина, по факту, показує свої скіли пейер-програмінгу, да? і як він, він, чи вона вміє адаптуватись до цієї ситуації, як вона себе поводить, тобто Behaviors, <laughs> Behaviors, І так само про дизайн-інтерв'ю, і, звичайно, що я повністю інтерв'ю виділене на це. Наприклад, той самий Amazon, з мого експіріенсу на кожному інтерв'ю виділяю буквально півгодини на кожних п'яти етапах, е, говорячи про е, behavioral інтерв'ю, да, і вони це роблять по системі старт, буквально. У тебе, допустимо, у тебе є така ситуація, чи, чи була у тебе така ситуація типу в твоєму експіріенсі, розкажи, які екшени ти робив, да, і які е, резулти були в, в кінці кінців. У мене до цієї історії... Є історія не особиста, але мого друга про... Я краще не буду називати ім'я, тому що історія така собі трошки за шкваром. Хай це буде просто історія про якогось рандомного людину. Ось, і... Це історія, скоріше, про те, що була дуже смішна ситуація, що в... мій друг проходив інтерв'ю, перше інтерв'ю, це технічне інтерв'ю на той момент, здається, на Python, але насправді не так важливо. І знання цієї мови програмування, вміння хендлити, все, що там треба похендлити, вміння писати алгоритми, просто на висоті. 10 із 10, може навіть 11. Тобто, must hire, найвища оцінка, всі вже хочуть працювати з ним настільки, що на той самий день, йому поставили е, наступне інтерв'ю. Йому запропонували, чи хочеш ти е, пройти наступний крок прямо зразу, е, тебе дуже хочуть швидше захайряти. Це ще в той момент, коли ринок був перегрітий, і коли чомусь всі люди на ринку по 3-4 роботи мали. Я не знаю, чи чому... зараз це взагалі звучить нереально. Що цікаво, що ця людина вирішила відсвяткувати успішне проходження першого інтерв'ю. Покоривши речовини, які так дуже часто використовуються в медичних цілях, <гум> скажімо так. І в якийсь момент <гум> він подумав, що було б непоганою ідеєю спробувати сьогодні і друге інтерв'ю <гум> пройти. І, ну, звичайно, що не вийшло пройти систем-дизайн-інтерв'ю з CTO якоїсь компанії. Тобто, дуже повільно інтерв'ю вийшло і в кінці кінців його зареджектували. Але ось це, насправді, давай, якщо абстрагуватися від ситуації, дуже так собі поведінкове інтерв'ю. Навіть якщо вони хотіли провести систем-дизайн, як на мене.
1: Це... Так, <реш> да, це насправді дуже цікава історія. Але в мене є коментар, до речі, щодо Амазону. Як людина, яка проходила тренінг для інтерв'юерів в Амазоні, я хочу сказати, що так, формально тобі на кожне інтерв'ю, яке з там десь 4-5 раундів, якщо онсайт, і там 15 хвилин виділяється саме на питання якісь повдінкові, а потім там якісь коня. Тобто там все заперене. Але... Як це працює, і я не думаю, що це секрет, і я розповідаю і порушу індії, що в Амазони це є підвідущі принципи.
0: Так. Ну, ні, я, б, я хотів сказати, що насправді будь-яка людина може прийти на Амазон він, він, на інтерв'ю і побачити, як це працює зі сторони інтерв'юера. А потім, ну, я не знаю, да. окей, можливо, це індії, можливо, ні. Почитаєш після індії, вирізавши.
1: В тренінг-хендбуку великими літерами написано, типу, не... не... Розповідайте, не порушуйте інжію і так далі. Але да, у Amazon є така штука, як лідачі принципи, яких мені здається зараз 13, щось таке. І кожному інтерв'юрі назначається два з них. І по суті, якщо ти проходиш інтерв'ю в Амазон, то ти запитання можеш зрозуміти, які принципи, перевір... вони хочуть тебе перевірити, і не кажіть, я мазовно, що я це сказав, але ви можете підгор... підкоригувати вашу відповідь для того, щоб добре виглядати саме в контексті певного лідерського принципу.
0: Я тебе прошу, ця, цю інформацію можна знайти на якомусь лідкоді чи гласдорі, там, де всі анонімно описують в свій процес, і що їм задавали, як вони відповідали, і взагалі, що вони в кінці-кінців отримали оффер. Да, ну, понятно, що це NDA, конічно, але я думаю, що під NDA попадало б те, якби ти детально розповів про ці лідерші принципи, що хочуть почути. Але...
1: Лідерші принципи, до речі, публічні. Це є просто сайт, на якому вони розписані, що це, як це, і насправді перед Співбесіди в Амазон вам присилає такий хендбук або брошуру, я не знаю, де описується. і вам кажуть, запам'ятайте їх, прочитайте, тому що якщо ви будете частиною Амазону, частиною нашої секти, ви маєте використовувати їх кожен день.
0: Цікаво, чи Джефрі Безос особисто писав ці лідерші принципи. Знаєш, про що я подумав, блін, цікаво, які лідерші принципи у твіттері? Твіт... Особливо зараз.
1: Слухай, в мене, мене ж десь лежить офер з твіттера, і там в офері yeah. тобі, по суті, висилають на 30 сторінок документ, де розписано там, «Привіт!» Ось такі, я можу відкрити і зараз подивитися. Але там все таке, тоді. дженеріка.
0: Це було тоді, пам'ятає? Ну, типу, зараз, скажімо так, інше управління у Твіттеру. Зараз це було
1: як... б, знаєш, типу, promote Elon at any cost. Так.
0: Да. Дуже страшно, що вони зробили з цією компанією, звісно. Добре. Блін, ми говоримо про behavioral interview, Я згадав той факт, що в деяких компаніях, навіть на українському ринку, по-перше, є етап з поліграфом. Де, типу, буквально... Боже. На тебе начепляють датчики і, заставляють, і питають тебе, не знаю, чи використовувати наркотики, наскільки ти любиш маму, і всі важливі питання в нашому житті. А також є така штука, типу, як стрес-інтерв'ю. Це, ну, типу, можна, звісно, назвати behavioral-інтерв'ю, але це буквально стрес-інтерв'ю, коли, типу, хтось може прийти і почати вмикати, вимикати світло, вилити на тебе воду і дивитися, як, типу, ти. Е- ти себе ведеш. На щастя, на моє... в моєму досвіді не було такого особисто, але я чув про таке. І у мене є знайомі, які проходили оці всі поліграфії, поліграфії і так далі. І це, ну, типу, я б я був би в шоці, якби мене заставили це робити. Чесно,
1: ну це абсолютно жесть, насправді. Тому що я в мене навіть нема знайомих, що проходило таке. Я чув про такі речі в інших індустріях. Коли там збирають групу ще людей, яких співпосідує на позицію, і там їм починає проводити інтерв'ю, і хто залишається, той отримує позицію. Але для мене це були якісь страшні історії не з реального життя. І я ніколи не чув саме в IT про таке, але частково це можливо, тому що, ну, по-перше, це огромезний red flag. Мені здається, що якщо я приходжу в компанії, і вони починають, там приходити інтерв'юери, і починають кричати на мене, щоб перевірити мою стресостійкість, я такий, Пф, ну, камон, да. ну, типу, в, в мене є ще 5 оферів типу, на таку саму суму. Давайте ви мені продасте, чи я маю вас працювати. Зараз це вже, до речі, не так актуально.
0: Зараз це взагалі не актуально. Це правда, я згадую деколи історію про те, як... Я проходив одного разу інтерв'ю в базі отдыху в Скадовську, здається. Ну коротше, десь на Азовському морі, на тимчасово окупованих наразі територіях Загарбницької російської армії. Трошки, скажімо так, з похмілля в коридорі. На той момент ще навіть не на 3G-інтернет. А як, взагалі, інтернет на мобілці тоді витягнувся? З мобілки? з синім волоссям, тому що за годину до цього ми вирішили, що це абсолютно класна ідея пофарбувати волосся прямо зараз. Не було іншої можливості. От. І, що цікаво, офер тоді отримав. Але, мабуть, зараз це вже не дуже хороша ідея так готуватися до інтерв'ю, інтерв'ю, тому що рецесія, тому що... Е, великі компанії та і маленькі компанії за великими е, починають звільняти, вже я не знаю, який четвертий раунд, Лейофів пішов, чи, можливо, я наперед вже думаю, можливо, третій поки що. І, е, звичайно, що велика кількість хороших експертних розробників вивелось на ринок і зараз шукають роботи, сподіваюся, знайдуть, і колись ми повернемось до того стану IT в світі, е, е, яке воно було.
1: Так, да, це насправді дуже хороший поінт і дуже цікаво, як доволі довгий час IT вважалося такою золотою жилою, де якщо ти в IT, то в тебе нічого то... не має хвилювати. В тебе робота, щоб когось звільняли, камон, це така рідкість. А якщо її звільняли, то ти виходиш, а в тебе вже п'ять оферів, купи різних компаній і, можливо, навіть з більшими грошами. І так. всі були такі чолові, насправді навіть трохи прифігівші. А зараз такий реаліті-чек, ну, навіть якщо не те, що не зважати на повномасштабну війну і те, як це впливало на сферу української IT, але якщо подивитись на це в контексті якогось світової кризи і особливо насправді кризи в IT-компаніях, то це доволі сильно змінилось в міжнародному плані.
0: Ну, да. дуже легко, просто ну дійсно, ми зараз живемо в контексті війни, масштабного вторгнення, і дуже легко подумати, що все те, що відбувається на іт ринку, це через якби, наступ Росії, але скоро буде контрнаступ, про який ми всі кажемо. <свіжджі> Сподіваємося. От, але так, насправді це світова криза, і дуже багато факторів, які призвели до цього, які ми, мабуть, зараз ми не експерти, нам не варто, мабуть, це обговорити.
1: Було таке, що я проходив інтерв'ю саме в е- декілька різних компаній, а потім перебирав оферами, е- і то це було доволі рідко, а- або а було таке, що я проходив інтерв'ю, отримав офер, і потім е- зіштовхував дві компанії, такі, а ця mm-hmm. компанія дала мені офер в стільки-то грошей, а що ви можете зробити для того, щоб замачити його? І далі там є декілька раундів, і зараз я роз- розумію, що такий прикол, мабуть, не спрацював би. Тому що компанія така, ну не хоче, не хоче. У нас типу, є ще 150 uh, інженерів, yeah. яких нещодавно звільнили з їх компанії. І ми, будемо... ми просто наймемо їх. Yeah. Хоча висококваліфікованих людей все ще не так багато. І знайти хороших інженерів все ще складно. Тому я б не сказав, що з лайофами все стало набагато простіше саме для компанії найняти
0: людей. Але... Стало набагато складніше для кандидатів знайти роботу. Мій знайомий наразі шукає роботу. І є компанії, які навіть не пропонують перший дзвінок. Вони буквально зразу на CV надсилаються notification про те, що клас на CV, але, але... мабуть, на зараз. І якби все.
1: Слухай, я можу це просто подивитися навіть по своєму linkedin тому що буквально рік тому, мабуть, в мене linkedin Кожен день, кожен тиждень купа різних рекрутерів такі, а ви не хочете пройти в інтерв'ю, вакансія та та та. Зараз мій LinkedIn мертвий просто. Просто от ніхто не пише. І дуже цікаво, як через LinkedIn ти можеш побачити, як змінюється ринок і як змінюється взагалі процес харінгу. Але так. з точки зараз загалом дивних історій, мені є такий відносно веселий історії. Я пам'ятаю, колись я а, намагався змінити роботу ще в Україні. І написала мені якась гемплінгова контора. О, я не пам'ятаю чому, але мені було цікаво, тому що дуже часто в мене як відбула, відбували зміни роботи, що я просто, ну, мені пишуть там щось, і я такий думаю, ну, я пройду інтерв'ю для того, щоб набути скілів якихось. Тому що я останній раз проходив інтерв'ю, там, рік чи півтора тому, і корисно просто тримати себе в тонусі. Ось, а потім ти проходиш, і такий, ну, да. Ось, і я якраз щось подумав, щось я був не дуже задоволений, і я вирішив просто такий, окей, потренуюсь. Значить, я приходжу. В мене назначене інтерв'ю, я приходжу в офіс. По-перше, я стою, нікого немає. Там там охоронець і, можливо, там одна людина в офісі. З За запізненням приходить чувак і такий: "Слухай, твій інтерв'юер, у нього зламались двері, і він не може. Тому давай я з тобою поговорю". Це виявився якийсь uh, синьйний інженер з проекту. Ага. І, uh, що було цікаво, він провів інтерв'ю, він задав мені, здається, одне технічне питання. Але ми з ним просто поспілкувалися, і більшу частину він жалівся про те, як погано працювати в цій компанії, який фіговий менеджмент з якоїсь іншої країни. І так далі. Я такий слухаю, і такий, м а Тобто в нас, по суті, був такий, знаєш, сеанс психотерапії, де я психотерапевт і слухаю, як йому важко. І в кінці він такий, ну, дякую, якщо що, там, кажи, пиши. Що цікаво, офер я отримав.
0: Він мав би тобі ще, окрім офера, грошей дати за сенсу
1: психотерапію. Да? 100% Так, да, гроші він отримав і це був буквально там одна година інтерв'ю. Я, я не прийняв офер, і що цікаво, що за два роки, потім я дивлюся якісь новини і такий гемблінгова схема розкрита в Києві, власники заарештовані. я бачу фотку офісу, і там зуучи mm-hmm. щастикань.
0: Взагалі, Гемлем компанії заборонені, там указом, здається, президента ліквідували декілька, і великі також і ці компанії позвільняли 50% своїх грошей. Це
1: ті, що роздавали Теслу, якщо ти приймаєш оказом?
0: Саме ті, саме ті. Да. Тому, Деякі. Да, тому от так, тому отак. Я згадав дуже цікаву історію про стрес. Насправді, перед інтерв'ю, але те, що точно впливало на мою інтерв'ю. І, що цікаво, це було в той день, коли ми тебе проводили в аеропорт, коли ти е, покидав на той момент Україну і буквально їхав працювати в Amazon у е, Ми тебе відвезли, і я тоді поїхав на інтерв'ю в якусь компанію, на, що, що розташовувалось на Подолі. І мені здавалось, я встигаю, скажімо так. Але я не врахував, що запаркуватись на Подолі – це... Ніхто, <ріст> неможливо. І все дійшло до того, що я пам'ятаю, я крутився хвилин 40, мабуть, просто навколо того офісу, і пишу: «Ребята, вибачте, я, ну, я не можу бути модаком і поставити машину десь, типу, на переході, чи я не знаю, так, що вона буде заважати людям-іншим машинам. Я маю знайти місце. І вони такі, ну да, ну да, ми все розуміємо. Я поцарапав машину в трьох місцях в той момент, коли я намагався колись втолити. А це, ну, типу, я водив на той момент не так уж багато. Тобто, я ще не відчував габарити цієї машини і вона доволі така на той момент, була нова. Я приходжу в попихах, ну, я запаркувався в кінці-кінців десь. Приходжу в попихах в той офіс, вибачаюсь просто всіма можливими способами. Звичайно, я витратив свій час на інтерв'ю, тому що, ну, у всіх календарі розписані. В... 30, здається, хвилин, що у нас залишалось. Я намагався викласти все, що я можу про знання е- на той момент, фронтенду, JavaScript, React і всіх інших технологій. Але я впевнений, що саме ця ситуація повпливала на мій загальний стрес і що я не зміг нормально презентувати себе. І взагалі на мою презентацію, тому що людина, яка запізнюється на півгодини на інтерв'ю, це якось ну, точно ненадійно. Типу, що він не поїхав там, на метро або не запаркувався за стелегідь, тому що якби, ну, для всіх має бути очевидно, що на подалі важко запаркуватися, я це усвідомлюю. Тобто це 100% моя помилка. Але буває всяке.
1: Так, да, це, це насправді дуже сумне, і я теж пам'ятаю, що дуже часто, коли я проходив інтерв'ю, я неймовірно хвилювався, і ти сидиш у тебе, руки трясуться, ти або приходиш, або, особливо, якщо це великий онсайт, це вже а, четверти, четверта якась рандомна людина, яка заходить в мітінг і ти такий, боже, мой, що буде зараз? У за... мене було таке, до речі, а, якщо казати про страшне інтерв'ю, я проходив інтерв'ю в Snapchat, і я Великол. дійшов до онсайту. Значить, там 4 чи 5 раундів щось таке. І вранці, при тому, це, я в той час багато проходив інтерв'ю, і в мене на тижні було там скупи різних компаній, тобто я вже такий знову якесь інтерв'ю. Ось. Перший раунд. Я, на свою думку, завалюю його в салат просто. Ну тобто, мені дають задачу, я дивлюся на задачу, і, і, і бачу просто нічого я щось мямлю, щось намагаюся казати, там, якісь дерева, щось таке, ну, тобто, якась технічна задача. І, ну, тобто, я розумію, що кінець інтерв'ю, я написав щось, але, ну, воно жахливе просто. І я думаю, ну, все, ну, типу, це, це кінець просто, а yeah. в мене ще чотири раунди, щось таке. І я, я вже проходжу і такий, думаю, ну, все, коротше, наше, я це проходжу наше, я витрачаю час у людей. Я, як, я пройшов ці інтерв'ю. Що цікаво, на наступний день у мене, по ходу, через стрес, у мене зник голос. О, Боже. А в мене було інтерв'ю в Netflix. При тому в мене було behavioral інтервю в Netflix на три години з з інженерними директорами. Це був типу другий онсайт. І тобто, <си> <си> я вже переносив це інтерв'ю. Тобто, я не, mm. не міг ще раз перенести це інтерв'ю, тому що це було б якось зовсім дивно. Я сиджу, в мене типу, я, я отак от, от розмовляю. Я підключаюся до інтерв'ю, я, я сиджу в шарфі, в мене отаке горменне відро чаю, і я такий, вибачте, я, я, я якось в мене... Проблем...". А behavior-интерв'ю, це ж доводиться дуже багато розмовляти. і я якось видавлюю з себе ці звуки. І я думав, ну, я завалив не одне інтерв'ю, а два через це. Це просто жахливо. Що цікаво? Із Snapchat, і з Netflix я отримав офер.
0: Це прекрасна Але, історія.
1: Але так, як ти, розумієш, так, як ти себе почуваєш, це, це було жахливо просто.
0: Да. Yeah. Ну, яку історію ми можемо з цього винести? Який урок? Що фейли – це нормально, і почувати себе дуже погано під час інтерв'ю, стресувати це абсолютно нормально, але в кінці кінців все встає на свої місця, і все в кінці кінців добре. Мені цікаво з тобою було ще поговорити, знаєш, про що? Про Чи нормально взагалі під час роботи, на які, здавалось би, все стабільно і все добре, і ти не плануєш ти під час роботи проходити інтерв'ю в інші компанії. Тому що для багатьох може здатися, що їх менеджер подумає, що блін, це ж людина хоче піти, вона, типу, щось шукає для себе. І деякі люди можуть зупиняти себе перед цим і не йти через те, що побояться, що їх менеджер щось не так подумає. Або HR, не знаю. Що ти думаєш про це?
1: <реш> uh, моя історія про те, як менеджер щось не так подумає, це я, може, потім розповім. Я думаю, що ти її чув, але слухачі нашого подкасту, можливо, що. Давай зробимо все. анонс про анонс. поганий і хороший
0: менеджмент взагалі, тому що ми теж планували колись з тобою про це поговорити, і я думаю, що це буде історія на той випуск. Так, це,
1: да, це, це буде чудова історія, але... Це цікаве питання, на яке, мені здається, немає якоїсь однієї відповіді, тому що, по-перше, це залежить на якому етапі кар'єри ти і як ти себе почуваєш. Загалом, в теорії, дуже корисно підтримувати свій навичок проходження інтерв'ю свіжим і взагалі дивитися інколи проходити, там, що відбувається на ринку, скільки я коштує. Це дуже цікаве питання, тому що, особливо, якщо на... Роботі зараз, ви думаєте, що вам не чи щось таке, то таким чином, якщо пройти інтерв'ю і отримати офер, може бути корисно, тому що якщо офер більше, ніж ваша зарплатня зараз, то, мабуть, треба мати розмову з своїм менеджером. Але це прикольна штука в теорії і дуже важка на практиці. Але на моєму досвіді, якщо я отак от починав, ну, я просто пройду інтерв'ю, а колись потім щось... Я е, знаходив себе в ситуації, коли в мене назначено п'ять різних фонсайтів з п'ятью різними компаніями, і я вже такий походу, я 100% міняю роботу. Тому що е, податись, оновити своє резюме, назначити всі... Взагалі, процес проходження співбесіди це дуже стресова штука. І дуже мало людей хочуть стресувати просто так, для того, щоб підтримувати в е, тонусі е, свої навички. Тому, якщо так сталося, і ви бачите, що ви вже назначили інтерв'ю, то, скоріш за все, вас щось задовбало в вашій роботі, і щось треба міняти. Тут є ще інший аспект, те, що якщо ви назначаєте інтерв'ю просто чисто для того, щоб з кимось співпосідуватись, то це може бути неповага до компанії, яка вас співпосідує. Тому що, по суті, якщо ви проходите і ви знаєте, що ви не приймете офер ніколи і взагалі у вас все дуже добре зараз, то наша ви витрачаєте години часу рекрутерів, ресерчерів, менеджерів, інженерів, які будуть проводити вам співбесіду і так далі. Ну, я зараз кажу про інженерні інтрі, але це загалом стосується IT. Тому про це, може, треба теж думати і Якщо ви хочете підтримувати саме навички, то можна просто заплатити людям. Є сайти, я не пам'ятаю, насправді, як вони називаються, але за певну кількість доларів вам якісь інженери, навіть великих фан кампаній можуть провести фанг-стайл-інтерв'ю, і таким чином і вони отримують компенсацію за щось, і ви отримуєте досвід, і будете... Підтримувати навички да. проходження інтерв'ю.
0: Мок-інтерв'ю – це доволі корисна штука для того, щоб якраз таки заеволювати свої навички, свої вміння. І мені дуже подобається твій емпатичний підхід до інших компаній-рекрутерів. Мабуть, я зараз думаю, це все-таки правильний підхід, тому що дійсно дуже багато часу у інших людей витрачається на просто таку спробу поміряти себе об ринок, якщо у тебе такий просто тваринний інтерес, оцінити себе мок-інтерв'ю набагато приємніші. І, <клес> типу, це хороша ідея, насправді, в вакуумі, абстрактно піти на ринок, пройти інтерв'ю і дізнатись, чи твої очікування співпадають з тим, скільки ти, насправді, коштуєш як спеціаліст, скажімо так. Доволі меркантильно звучить, коштуєш як спеціаліст, але чи твоя компенсація адекватна. Е- але, дійсно, є, мабуть, способи краще. Чи самі мок-інтерв'ю.
1: Насправді, якщо ми вже розмовляємо про це, то в мене є декілька пунктів. Перше, Дуже часто змінити роботу з фінансової точки зору – це вигідно. Тому що компанії чомусь цінують ресурси, на жаль, я скажу. Але людей, яких найняли ззовні, набагато більше, ніж людей, яких виростили всередині. Хоча це не має сенсу, але такий ринок по-друге, інколи особливо, якщо ви працюєте на одному і там, а, самому місці вже багато років, три плюс, скажімо, то а, дуже легко загубити розуміння ринку. Я бачив насправді історії: як люди працюють там більше п'яти років в одній компанії, і вони дуже класні спеціалісти в тому, як працює ця компанія. І якщо uh-huh. їх посадити в будь-який інший контекст, якісь інші технології, фреймворки використовуються, щось таке, то вони, вони абсолютно губляться. Тобто вони добре виконують саме задачі в, в, в заточені під правну компанію. І компанії це добре. Тому що таким чином вони такі ага, він, він або вона нікуди не піде від нас. І... Тому треба бути дуже обережними, підтримувати баланс між вірністю компанії, особливо якщо все добре. Це не завжди погано. Це просто є. Ось, а з іншої yeah. точки зору, якщо ви хочете рости як спеціаліст і хочете розвивати свою кар'єру, то, можливо, варто подивитися колись в іншу
0: Це дуже цікаво, тому що на американському ринку доволі нормальна історія, де, коли людина працює по 30 років в одній компанії і нічого не міняє. Дійсно стає спеціалістом саме в тому, як працює ця компанія. Ми е, у Vixie, це не реклама, але мені дуже подобається цей паттерн, який ми використовуємо. Е, підтримуємо таку штуку, яка називається internal мобіліті і це дійсно працює через те, що ну і що таке интернет У Вікса матрична структура, коли е, є окремі, скажімо так, підпродукти Вікса, окремі вертикалі в цій матричній структурі, горизонталі, що в матричній структури – це гіллі, е, які доволі незалежні одна від одної в е, якихось Процесуальних і технічних рішеннях, ну і звичайно, це все десь алайниться тою самою гільдією на рівні технічних рішень, на рівні абстракцій і інфраструктури загалом. Але завдяки тому, що вони доволі таки незалежні, і все, що в них спільне, це якісь тули і інфраструктура, і ну і деколи environment, да, в якому виконується код змінити роботу в одній вертикалі, на роботу в іншій вертикалі це не зашквар, І деколи дійсно може відчуватись, ніби ти перейшов в абсолютно іншу компанію, з абсолютно іншим менеджментом і абсолютно іншими підходами до розробки. Тобто, це в нашому випадку дає тобі можливість, як розробнику, не змінювати все на світі. Звичайно, все ще можуть бути кейси, коли треба піти, і дійсно це правильне рішення з точки зору кар'єри, і ситуації бувають різні, але у нас є така внутрішня статистика, яку, насправді, я вважаю, що треба публічно говорити про те, що близько 95% людей, що звільнялись, принаймні з фронтенгільдію ВІКСІ, звільнялись по особистим причинам, а саме релокація. Тобто дуже мало людей вивалюються просто так на ринок і виходять в інші компанії. Я думаю, що якщо в нас дивляться якісь рекрутери, вони можуть підтвердити це тим фактом, що вони дуже рідко в LinkedIn бачать людей з VX.com, які шукають роботу.
1: Це цікаво. Я згоден, що Інтерна Мобіліті – це насправді дуже класний інструмент, якщо його правильно подати і правильно імплементувати. Тому що, мабуть, всі великі компанії, про які я чув, там, фанги і е, в яких я працював, там є інтерна мобіліті, але вона mm-hmm. доволі е, дивна і цікава історія. Я все-таки розкажу цю історію про менеджера і Амазон, тому що, е, коли я працював в Амазоні, десь півтора року після того, як почав, я такий, щось мені якось неприємно моїй команді зараз. Але я був ще не в візі загалом було складно, я такий, ну подивлюсь Чорному чорномобіліті, може там щось інше. І в Амазоні це нібито все зроблено. Там є спеціальний окремий сайт з внутрішніми вакансіями, де все розписано в деталях. І ти такий, о, але немає якогось нормального гайдлайну, який легко знайти про тому, типу, які кроки по тому, як змінювати. Це все якось передається від людини до людини. І ну, якби коли ти думаєш раціонально, ти думаєш, окей, коли ти подаєшся на іншу внутрішню вакансію, мабуть, ти спочатку розмовляєш з людьми, думаєш, що це правильний фіт, а потім ти починаєш процес зміни команди, ти кажеш менеджера, мовляв так і так, я знайшов іншу внутрішню вакансію і так далі. Як виявилось, я подався на вакансію, я клікнув Apply, і за 30 хвилин мені пише мій менеджер такий слухай, а що відбувається? Я бачу, що ти подався на іншу вакансію. І виявили, що загалом процес такий, що ти маєш спочатку просто подивитись то менеджер цієї вакансії, написати внутрішньому там, слації або чаймі в Амазонії, це був, менеджеру, просто поговорити окремо, поза системою назначити, і коли всі такі, ага, окей, треба почати процес, тільки тоді ти формально подаєшся. А так я виявився в ситуації, коли я на візі, я думаю, блін, мене можуть звільнити в будь-який момент. І менеджер такий, а, а, а що, що це таке? А як це таке взагалі? А, стрес боляче не рекомендує, дуже неприємно. Але це коли... система, яка навчає тебе
0: мотитись, типу, да, типу, як знайти <с determination> спосіб да. вертикаль. У нас якось, можливо, через скейл все працює якось нормально, соціально і доволі душевно. Тобто, я часто чую, сам менеджер, насправді, чую, чую історії про те, як люди переходять з компанії в компанію, навіть з професії в професіумі. Нещодавно буквально заменеджали кейс, коли qa як перейшов у фронтент, і вважається це успішно, що людина не просто пішла на ринок шукати opportunities і possibilities, як Дуаліпа, а... Всередині Вікса залишилась компанії, вже маючи експертизу про те, як працює Вікс, продовжить свою кар'єру в трошки іншій спеціальності. Дуже цікаво.
1: Слухай. Насправді в мене є ще інша тема, я хочу її трошки змінити. Як ти підходиш до підготовки до інтерв'ю, особливо зараз, враховуючи весь свій досвід.
0: Блін, я маю сказати, що кожна підготовка до інтерв'ю починається зі стресу. Це оці п'ять ступенів. Я, я зараз не згадаю, які вони всі, але я думаю, що всі розуміють, про які там, де все починається з того, що я не хочу. Я розумію, що треба, але не хочу і відмовляюся абсолютно починати готуватись і скоріше приходжу до висновку, що краще я взагалі не підготуюсь. Але в кінці кінців це переходить на торг, прийняття і е, все інше, там де я такий, ну добре, я ж Якби колись був відличником. Треба все-таки готуватись, треба нормально себе презентувати і вміти, по-перше, писати код, по-друге, нормально розповідати про свій експірієнс, що теж немало дуже важливо. От, я готуюся, я зараз почав на підготовку витрачати що дивно набагато більше часу. Раніше. У мене це займало пару тижнів, мабуть. Зараз це може займати пару місяців. І я навіть не знаю, від чого це. Тобто, здавалося б, експертиза стає е, з часом більше. Хоча б, я сподіваюся, так, да, що експеріенс дає кількість експертизи, і воно просто виросте лінійно. Або навіть експертинаційно. Я сподіваюся. Але можливо це залежить від того, того, що я почав дивитися на інші компанії, не знаю, але почав готуватися фундаментальніше, чесно кажучи. І я завжди починаю зараз підготовку з того, що я просто гранджу алгоритми на якомусь CodeWars, на літкоді. Є такий класний сайт, мені дуже подобається, бік фронтенд, і так далі, і так далі, де я просто згадую всі базові алгоритми комп'ютерсайенсу, що таке пошук в глибину, що таке пошук в ширину, як пишеться pattern observer, що таке взагалі як, як працюють ці мови, на яких я вмію писати і щось писав колись. І так далі, і так далі. І перший місяць, мабуть, це просто згадати, хто я. Особливо з моєю поточною зараз роботою інженерних менеджерів, коли у мене набагато менше hands-on experience, а він все ще є, але е, його можна виміряти, мабуть, двома годинами в тиждень, типу щось такого і то. Це моє особисте бажання. Е, е, його, чесно, набагато менше, і мені треба згадувати це все заново, але я відчуваю, що місяць вільного часу не замість всього того, що в мене відбувається, а саме вільного часу після роботи, там, на вихідних і так далі, мені достатньо для того, щоб я себе вже почав... Почувати в своїй тарілці. І останній раз, коли я готувався до чогось подібного, я навіть е, скористався технічною літературою. Є така книга Кракінг за кодін- інтерв'ю, на якій зараз у мене стоїть MacBook, допоки я записую е, з тобою цей подкаст, тому що MacBook має стояти трошки вище, щоб ну, якось це нормально виглядало. От. Е, потім же... До речі, от систем-дизайн-інтерв'ю. Я е, завжди схиляюсь до того, що Тут вже можна опиратись більше на експіріенс, тому що об'єктивно, якщо у тебе немає експіріенсу побудови якихось великих аплікейшенів і софта загалом, не знаю, архітектури, то що б ти не прочитав, тобі дуже важко буде робити висновки про трейдофи і так далі. Ну, тобто, це треба відчути, мені здається, на своєму особистому досвіді. І якщо є досвід, ці інтерв'ю проходити легше. Але відновити в пам'яті деякі рішення і, знову ж таки, трейдофи доводиться, і на це я теж витрачаю, мабуть, пару тижнів. А потім останні тижні підготовки для мене це завжди... Я вже, скоріш за все, починаю проходити перші етапи, але продовжую готуватись, да, і це завжди підготовка до біхейрів інтерв'ю, це згадати всі такі хороші і не дуже ситуації про свій експіріенс, про те, як мені давали поганий фідбек, про те, як я давав поганий фідбек, хороший фідбек, про те, як я вивозив критичні ситуації, робив імпакт, робив якусь інновацію і так далі, так далі. дуже часто готуючись по системі стар, але насправді неможливо по якій системі ви готуєтесь, тому що все насправді залежить від того, як ви подасте цю історію, просто стар допомагає систематизувати всю цю інформацію якось і упорядочить, скажімо так, просто в твоїй голові, щоб це було легше розповідати. Але це, це наразі, це вже з моєї коликольні. До того я готувався набагато простіше, і, мабуть, моя підготовка дійсно закінчувалась десь на тому, щоб згадати, як працює React, і якісь базові алгоритми. Що ти скажеш? Дуже цікаво, як це виглядає з твоєї точки зору, тому що останні декілька років ти, взагалі, знаходишся в Америці, і інтерв'ю там – це, взагалі, інша історія, як на мене.
1: Америка. Да. Так. По-перше, я хочу трохи сказати, цікаво сказав, що раніше. Ти якось не дуже багато часу випреділяв підготовці, але зараз так. Я сидів про ефект Данінга Крюгера. Коли на початку кар'єри, або коли ти розбираєшся з чим ти такий, «Я, я все знаю. Типу, в мене е, два роки досвіду. Типу, я, я я просто мені не потрібно готуватись до співбесід, вони мають мені ноги цілувати, тому що я лідер. Ось а. Потім ти якось чуєшся далі-далі такий, я ніфіга не знаю, мені тепер потрібно проводити набагато часу, щоб готуватись, а то вони зрозуміють, що взагалі я фрод і імпостер синдром да. максимально просто а, приходить і а, б'є, б'є тобі під них.
0: Це воно, це дійсно від того, що я просто почав усвідомлювати, наскільки багато я не знаю в той момент, коли я прихожу інтерв'ю, а до того я просто, скоріш за все, не знав те, що я не знав, знаєш. І це велика проблема. Мабуть, дійсно, з досвідом ти починаєш усвідомлювати об'єм інформації, яку ти не знаєш, і можеш відверто і чесно про це говорити, і можеш таким чином готуватися.
1: Да, для наших слухачів або глядачів, якщо ви не знаєте, що таке ефект Даніга Крюгера, то ви можете погуглити перший графік, який вам вивелиться, це по суті показує, як впевненість залежить від кількості знання і досвіду. І це дуже цікаве психологічне спостереження. Але повертаючись до теми співбесід, насправді ти все дуже добре розклав. І в мене так, так сталося, що. За останні три роки я два рази у мене було такі великі хвилі, коли я намагався змінити роботу. І я проходив інтерв'ю інколи доволі успішно в гукли, фейсбуки, майкрософти, амазони, і усе, усе оце, коротше. І це працює, як я готувався. Насправді, загалом, ремарка, що мене бісить? Мене бісить, що до інтерв'ю потрібно готуватись. Yeah. Ось. Тому що е, в теорії ти, ти працюєш, у тебе є якийсь досвід, і е, ти з цим досвідом можеш маєш прийти на інтерв'ю, і просто в тебе мають бути всі скіли для того, щоб показати, що ти знаєш те, що ти, те з чим ти зараз працюєш. А інтерв'ю зараз особливо в великій компаніях побудовані таким чином, що там все формалізовано, що має сенс, щоб прибрати байос, е, щоб все оце. Але тобі потрібно окремо вчити алгоритмічні задачки, які ти, або алгоритми, або щось таке, ти от використаєш це на інтерв'ю, ти зробиш це, і ти забудеш про це до наступного інтерв'ю. Що типу, ну, ну чого, я... Не знаю, ніколи не використовував якісь дикі алгоритми. Ні, не ну було, що я використовував, пошук глибину, але я використовував бібліотеки для цього, не їх сам. Anyway.
0: Ну, деколи, так, для... деколи затягнути бібліотеку це набагато дорожче, ніж написати одну функцію. Просто. І тому. У мене, у, мене правда, у мене, правда, були випадки, коли я використовував якісь такі фундаментальні класичні алгоритми в роботі. І... Дійсно, це постійно відновлювати це знання, це корисно. Я, знаєш, про що подумав? Ти кажеш, що бісить постійно готуватися до інтерв'ю, я абсолютно розділяю цю емоцію. Це правда. Це кожен раз стрес. Просто неймовірний. Я задумався про що? Якщо ти знаєш, що людина контриб'ютить в опенсорсі, у неї є якась своя робота, і у тебе є доступ до коду, який написаний цією людиною, і ти бачиш паттерни, які там використовуються, як воно менеджер проєкти. Чи є це плюсом? З точки зору, знаєш, хайрінг-менеджера. Чи є це плюсом, чи треба пом'якшувати інтерв'ю тоді?
1: Окей, okay. я ніколи не був хайрінг-менеджером. Тому я можу тільки сказати, що як, як би я до цього підходив. Тому що для мене, якщо людина контрибуціє в Open Source, це класно. Але це не робить автоматично її краще за людину, в якої мертвий гітхаб з одним комітом два роки тому. Тому що, щоб контримутати в опенсорс, потрібен певний майнцет. Я дуже поважаю людей, які це роблять. Я, насправді, неймовірно вдячний усім опенсорс мейнтейнерам. Але... Тим не наші це трохи інше. Можливо, це трохи спростить мою роботу, тому що я зможу подивитись дійсно на код і як людина підходить до речей, і якщо б я був інженер менеджером то я подивився на це. Але при всьому цьому є якась знову таки формалізована процедура інтерв'ю, тому що знову таки потрібно прибрати якісь баяси. Всі mm-hmm. мають бути в однакових умовах. А давати преференції open source контриб'терам або людям, в яких ти можеш побачити коди, приклад їх роботи, це по суті це неправильно. це, 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 це найпринніший байс, який є. Да. Тому я б насправді може навіть свідомо не став би дивитися, тому що вся інформація, яка мені потрібна для того, щоб прийняти рішення, має приходити з процесу співбесіди, яка однакова для всіх. Отак. Але знову-таки, це ідеальний світ, і я думаю, що я б краєчку подивився. Якщо б я побачив, що ця людина мейнтенний чи якийсь опенсорс-репозиторій, і всім відповідає, типу, а йди нафіг, я не буду робити твою фічу, а, тому що ти мудак, то в мене такий дзвіночок одразу виник би з behavioral точки зору. Але я розумію, що, що це підтриметрів, які це роблять, тому що open source – це дуже невдячна робота, але, може, ми е, колись поговоримо про це окремо. Повертаючись до е, теми інтерв'ю, я, насправді, ще одна річ, яку ти сказав, яка зрезонувала в мене, те, що ось коли ти подаєшся, ти знаєш, рекрутер пише тобі, і ти такий, ну дійсно, може, давай, давай поговоримо. І тобі пишуть, скиньте е, найсвіжішу версію свого резюме. І, ти, і, і в цей момент в мене наступає параліч. <реш>
0: я,
1: і, і тобто... Я такий, так, де моє резюме? Я не оновлював його вже півтора роки. Там все неправильно. Ти відкриваєш його, воно жахливе. Ти знаходиш no. тільки ПДФ, який ти не можеш редагувати. І ти такий, блін, потрібно все робити заново. Ти починаєш писати, такий, як все вмістити на одну сторінку. І ти починаєш писати, такий, що я зробив своїм життям. Чесно,
0: Чому... Є LinkedIn. <хи> Там, де все легко мейнтейнити, аптодейт. І от єдине, що це новий паттерн, який я собі в звичку ввів, я всі свої досягнення, коли вони відбулись, або критичні ситуації, або щось таке, записую. Тому що це або знадобиться необхевір, але потім, і ти будеш згадувати, і, і якби у тебе вже є описана ситуація, яку ти прочитаєш, і таки, да, це було... Або це попаде тобі в резюме, і це вже якесь досягнення з чесними цифрами, які ти пам'ятаєш. І... Тому що це відбулося і ти зразу записав. І це хороша звичка, ти знаєш, atomic habit. От. Але, блін, чесно, чому, я не розумію, чому треба постійно CV? Типу, для того, щоб в компанії зберігати снапшот того, як ти проходив інтерв'ю, яким ти був в той момент? Чи...
1: Я не знаю. Мені здається, це якась така трохи застаріла штука, і часто на CV дивляться під час інтерв'ю. Прямо, знаєш, коли інтерв'ю заходить, і такий «Так», бере, перший раз відкриває твоє інтерв'ю в мітингу, і такий «Так, що ти вмієш?» І сидить, і дві хвилини читає, і ти такий сидиш «Да, яка у вас стеля красива!» так так Але да, і це підбільшує трошки. Що... Насправді можна з LinkedIn згенерувати собі PDF-версію. Ти можеш використовувати це як своє резюме і просто посилати усюди. Ось питання в тому, чи хочеш ти зробити чи якось виділитись, красивий формат зробити.
0: Нам треба, uh, треба поговорити на подкасті з, якоюсь, з якимось рекрутером, щоб почути uh, альтернативну точку зору. Байес
1: Ви, виникає. Uh, тільки що я почув байес uh, в твоїй розмові, Владиславе. Це нам теж треба поговорити.
0: Я хочу почути альтернативну точку зору, тому що, ну типу, мені дуже подобається все те, що ти кажеш і, правда, я вважаю, що LinkedIn, ну типу, це якось, не знаю, вже стандартно прийнято, де, що це система, яку всі використовують і через яку всі професійно комунікують. Більше того, чесно, деколи я, коли я зустрічаю нових людей і вони мені щось розповідають про себе, я буквально захожу на LinkedIn і дивлюсь на їх профайл, тому що це, як би, підтверджує, що це вони. Цікаво, як <свят> би виглядав LinkedIn спортка <свят> суботи, <свят> скажіть. От, <свят> короче. І мені дуже цікаво, чому з точки зору рекрутмента все ще прийнято брати CV у вигляді pdf тому що це менш ефективно і так далі. Короче, я би про це поговорив. А потім
1: всі ці PDF-ки все одно парсяться в якусь систему а-ля Greenhouse для того, щоб представити її в одному форматі, і воно парситься неправильно, і потім в тебе прізвище на місці імені, і все, йде не так, і погано.
0: Anyway. Я думаю, що в майбутньому ми дійдемо до того, що GPT буде генерувати нам просто резюме і ми будемо якби, давати згенероване резюме рекрутерам, а вони будуть закидувати його в GPT і казати, GPT, дай мені, будь ласка, summary того, що написано в цьому резюме. Все. Світ проклятий. На цьому давай завершимо.
1: Ти, ти знаєш, я бачив в Лінкині? Хтось написав, рекрутери почали використовувати чад GPT, І а, там якісь рекрутери, якісь дівчині пише: типу, а ти виглядаєш а, там а, просто у Лінкені? Я буду прикладати з англійського, типу, а ти така біла, ти виглядаєш трохи блідою. До речі, в мене є вакансія, і вона така відповідає на емел. Типу, ти, ти розумієш, що це якось? Офенція. Вони такі, блін, сон, я використав Ченді щоб згенерувати імейл, і щось вийшло не так. І я його не прочитав. Боже, що? <сумість> <сумість> що? Боже, абсолютно, абсолютно жахливо. Да, але, можливо, ChatGPT, не знаю, 5, 6, 7 зможе згенерувати нам pdf ку і, з резюме, все буде набагато легше. Да, але все починається з того, що тебе паралізує на цьому моменті. І от якщо ти переходиш цей бар'єр і робиш таку нову версію свого резюме, скоріш за все, за два місяці в тебе буде нова робота. Ось, ось такий е- спойлер. Це з, з мого досвіду. Але е- після того, ти проходиш, там Купа етапів є, тобто зазвичай спочатку ти розмовляєш з рекрутером, потім в тебе техскрін по телефону, потім в тебе онсайт, який теж зараз це вірчуал-офсайти, де ти сидиш просто в себе в домі і 5 годин дивишся в монітор, що насправді дуже зручно, тому що на другому моніторі ти можеш відкрити собі якісь підказки. Я так проходив доволі і, багато інтерв'ю.
0: Заздалегідь замовити позато хату, і коли у тебе перерви між мітингами, ти просто вже їси пюрешечку. Я так робив, це б прекрасно було.
1: Ну, якщо б Сіету доставляли позато хату, я був би найщасливішою людиною.
0: Позато хата, якщо ви нас дивитесь, будь ласка, доставку. Позато давайте,
1: якщо ви захочете спонсорувати наш подкаст, подзвоніть. Так, no. да. і з точки зору підготовки... Згоден, що ділиться все на три секції: перше, це ти просто робиш лідкод. І в мене насправді дуже багато це на те, я, я читаю і дивлюся, як зроблені речі. Щоб потім і інколи я такий окей, щоб закріпити, я спробую реімплементу це сам, а потім ти в лідкоді заходиш на приклади приклади рішень, і завжди є якась людина, яка зробила це в одну строку, і ти такий, господи, як, yeah. як це взагалі це ламає мозок, і ти почуваєш. Але слухай, але щось дуже часто, не...
0: коли типу, ти бачиш рішення в одну строку, це теж Red Flag, і це правда, <правда> yeah. тому що це типу, якесь таке щось нечитаємо і непонятне, якщо ти типу, побачиш таке на код-рев'ю, скоріш за все ти просто відмовишся це пропускати, і скажеш, напиши, будь ласка, нормально. <правда>
1: Ну, так, да, це, це, до речі, дуже хороший поєм. Це, коли це як
0: рігекси, люблю... знаєш, от те саме. Це абсолютно всі, якби в своєму житті, всі розробники, да, в якийсь момент став зіштовхувалися з тим, що треба написати регекс і ти його забуваєш в той момент, коли ти написав його і закомітив. Все. Ніхто більше, навіть ти вже не можеш прочитати те, що в коді. Якщо ти коменти, ти, звісно, не написав, чому, типу, так, чому тут 0-9. Ну, коротше, понятно, і є, якби, валідатори, але тим не менш, Це найжахливіше, що придумало Рюдсту.
1: Але тепер ти можеш взяти Regex, засунути його в ChatGPT і сказати, "ChatGPT, поясни мені, що цей Regex да. робить. І так да. само з олімпіадним кодом. Ну Просто дуже, да. дуже хороша технологія. Так, сістем дизайн та саме. Дивишся відосики і читаєш статті просто... Насправді це дуже що цікаво, це напряму пов'язано з темою постійного навчання, з тим, як ти дивишся, як зроблені якісь системи, як ти читаєш про це навіть поза підготовкою до інтерв'ю, але з підготовкою до інтерв'ю окремо просто дивитися, як, як існуючі системи створені, щоб потім такий, ага, окей, ну я от бачив такий референс, і це зроблено так, тому що так-так. Але головне – зрозуміти чому. Тому що, насправді, один з uh, червоних флагів на інтерв'ю – це коли людина повторює, що вона десь бачила, а, і не може пояснити, чому так робиться. Я такий, ну я бачив, yeah. що Twitter так робить. Я такий, ну блін, і, і що? І ну, а наше нам робити як Twitter, <ріст> якщо в нас інші uh, дані. А behavioral, uh, що мені допомагає? По-перше, лайфхак. Дуже часто одна і та сама історія може відповідати на багато різних питань і з багатьох різних сторін. І як в мене це працювало, що я обирав собі десь три історії, які я згадував плюс-мінус в деталях, і вони покривали, мабуть, 90% кейсів. Тобто це не те, що я брав, відкривав собі, типу, «Behavioral questions» на Netflix або щось таке, і просто розписував собі кейси. А я спочатку такий, окей, які в мене в кар'єрі були цікаві історії з саме софтскілової точки зору? І далі, навпаки, в ці історії на питання, коли потрібно. Так, як би я відповів, якщо б мене спитало це? Або це? Або це? Це було да. доволі цікаво. Да.
0: Я згадав, що є такий підхід, коли я у тебе типу історичне інтерв'ю, чи як воно називається. Я не знаю, як правильно його назвати, але коли тебе запитують по твоєму резюме, кожен етап, можна навіть почати з університету, про типу, що б ти сказав про твого менеджера, або ну, вчителя да, в випадку університету, що б він сказав, або вона, е, які у тебе були high points, low points і так далі. І от у мене з цим інтерв'ю дуже велика проблема, тому що я доволі таки позитивна людина. І мені згадати low points, які відбувалися 10 років тому, Дуже важко. Просто капець. Коли мене просто так з нічого виявляється, що таке бехевірлі інтерв'ю, і мене запитують таке, я, от це мій момент, там, де мене паралізує, я дійсно не можу нічого відповісти. Тому що всі, всякі бувають ситуації, але я, скоріше, їх ставлю з точки зору того, що в результаті вийшло. Да? І дуже часто outcome в 90% випадків це щось хороше, тому що всі все порішали, у всіх, типу, якісь консорни і клейми до когось просто вичерпались, всі просто продовжують працювати, всі задоволені, всі професіонали. Але згадувати оце все, це дуже важко. Не люблю такий підхідний інтерв'ю.
1: Є таке, є таке, я згоден, це, це доволі стресово, ти таки, що я зробив погане, які топ-3 погані речі про мене може сказати мій менеджер сім років тому, я ти такий... Так,
0: да, <рес> да, да, буквально, я не знаю, може я в один момент, типу, в порваній футболці прийшов, чи щось таке, <рес> коротше, дуже дивно. Так, Ладно, так. давайте закруглятись.
1: Давай, Владислав. Владислав. Дякую тобі за розмову. Насправді, тема інтерв'ю дуже багатогранна, і я думаю, що якось потім ми можемо до неї повернутися і може поговорити з якимось гостем. Абсолютно. І дякую тобі за
0: розмову. Дякую тобі, Владислав. Я вважаю, що в нас вийшов доволі цікавий пілот, і... Я би хотів спробувати його кудись викласти, якщо нас уже слухають чи дивляться. Скоріше за все, ми його кудись виклали, і це неймовірно. Тому, якщо ви нас дивитесь, чи читаєте, чи знаєте нас особисто, то, будь ласка, залишайте свої коментарі, лайки чи дізлайки, все кидайте в нас. Дуже цікаво почути вашу думку, що ви про це думаєте. І розкажіть про свої історії про інтерв'ю. Дуже цікаво почитати, з чим зіштовхуються люди. Надалі ж, дійсно, б, окрім того, щоб... Так, душевно зустрічатися з владою, обговорювати все про внутрішню кухню IT, хотіли б, мабуть, звати гостей, ми б поговорили про ті ж самі інтерв'ю з третьою якоюсь стороною, про рекрутмент, поговорили б, мабуть, про те, як ми використовуємо AI-AI тепер в нашій роботі, про хороший поганий менеджмент, і все, що може зацікавити вас, тому якщо у вас є якась така тема, то теж закидуйте її нам. З вами був Владислав. Владислав, дуже вам дякую за ваш э, час і на все добре. Пока.